0: Buenas, mi nombre es Fernando García Y bienvenidos a mi podcast Paso a Paso El lugar donde voy a leer libros que me han cambiado la vida A mejor, obviamente Pero no van a ser libros como muchos otros podcasts que habéis visto por ahí Que son libros del tirón Sino que van a ser capítulo a capítulo Libros, por ejemplo, como Piense y Agase Rico de Napoleon Hill Poder Sin Límites de Anthony Robbins Estos tipos, este, este estilo de libros, perdón Van a ser los que voy a leer aquí Y como he dicho, van a ser capítulo a capítulo Voy a hacerlo básicamente como si me lo estuviera leyendo a mí mismo, porque como ya digo, a mí me cuesta mucho leer, prefiero escuchar un audiolibro. Con lo cual, un, un día un capítulo, otro día otro capítulo y otro día otro capítulo, vamos a intentar hacer una rutina diaria de un capítulo al día para conseguir mantener una formación constante, tanto yo como vosotros. Así que sin más, bienvenidos a Paso a Paso, el podcast de Fernando García. Mi nombre es Fernando García y bienvenidos a Paso a Paso. Estamos ya con el episodio número 6, capítulo 5 del libro del cuadrante del flujo del dinero. En el capítulo de ayer aprendimos los tres tipos de sistemas de negocios que recomienda Robert Kiyosaki para poder emprender en el, en el cuadrante D. Era bastante interesante, viendo como uno de los más interesantes desde mi punto de vista, debido a que yo... Hago ese modelo de negocio. Es el network marketing. Que más adelante, eh, si no cambian los planes, al finalizar este libro tendréis una sorpresa con un compañero de mi compañía de network marketing para aquí este, para aquí este podcast. Así que sin más, vamos con el episodio 6, episodio Perdón capítulo 5: Los 7 niveles de inversionistas. Mi padre Rico me preguntó una vez cuál es la diferencia entre una persona que apuesta a los caballos y una persona que selecciona acciones en la, bol, en la bolsa. No lo sé, fue muy respuesta. No es muy grande, me respondió. Nunca seas la persona que compra las acciones en la bolsa. Lo que debes querer ser cuando seas mayor es la persona que crea las acciones que los corredores de la bolsa venden y compran. Durante mucho tiempo no comprendí lo que mi padre rico quería decir. No fue hasta que comencé a enseñar a otras personas cómo invertir cuando realmente aprendí y comprendí los diferentes tipos de inversionistas. Quiero agradecer de manera especial a John Burley por este capítulo. John está considerado como una de las mentes más brillantes en el mundo de las inversiones en bienes inmuebles. Entre los 25 y los 35, adquirió más de 130 casas sin utilizar un centavo de su dinero. Para la época de, en que tenía 32 años, ya era libre desde el punto de vista financiero y no tuvo que trabajar otra vez. Al igual que yo, John prefiere enseñar. Pero su conocimiento va más allá de solo los bienes inmuebles, él comenzó su carrera como como planificador financiero, de manera que tiene una comprensión profunda del mundo de las finanzas y los impuestos, pero también tiene una capacidad singular para exp explicar esos temas con claridad. Perdón. Por medio de su enseñanza, ha desarrollado una manera de identificar a los inversionistas a seis, seis categorías de acuerdo con su grado de satisfacción en la inversión, así como las diferencias en sus características personales. He revisado y ampliado sus categorías para incluir una séptima categoría. La utilización de este método de identificación con el cuadrante del flujo del dinero me ha ayudado a enseñar a otros acerca del mundo de los inversionistas. Conforme lea usted sobre los diferentes niveles, probablemente perdón, reconocerá a personas que usted reconoce en cada nivel. Estas personas no tienen dinero para invertir, hablamos de los de nivel cero. Ellos gastan todo lo que ganan o gastan más de lo que ganan. Existen muchas personas ricas que están en esta categoría porque gastan tanto o más de lo que ganan. Desafortunadamente, este nivel 0 es la categoría en que se encuentra cerca del 50% de la población adulta. Nivel 1. Los denominados deudores, estas personas resuelven sus problemas financieros pidiendo dinero prestado. A menudo incluso invierten con dinero prestado. Su idea de planificación financiera consiste en asaltar a Peter para pagarle a Paul. Viven sus vidas financieras con la cabeza en la arena como un avestruz, esperando y rezando para que todo salga bien. Aunque es posible que tengan unos cuantos activos, la realidad es que su nivel de deuda es simplemente demasiado alto. En su mayor parte no son conscientes del dinero y de sus hábitos de gasto. Cualquier cosa valiosa que posean tiene una deuda correspondiente. Utilizan sus tarjetas de crédito de manera impulsiva y luego transfieren esa deuda y contraen una hipoteca a largo plazo, con el fin de limpiar sus tarjetas de crédito que vuelven a utilizar. Si el valor de su casa se incrementa, vuelven a hipotecarla o adquieren una casa más grande y cara. Estas personas creen que el valor de los bienes inmuebles se incrementa por sí solo. Las palabras pago inicial bajo, pagos mensuales fáciles, siempre les llama la atención. Con esas frases en mente, a menudo compran juguetes que se desprecian, como yates, albercas, vacaciones y automóviles. Anotan a sus juguetes que se, que se deprecian como activos y luego acuden nuevamente al banco para obtener otro préstamo y se preguntan por qué los han rechazado. Ir de compras es su forma favorita de ejercicio, adquieren cosas que no necesitan y se repiten estas palabras. Oh, vamos, tú lo mereces, lo vales, si no lo compro ahora es posible que no vuelva a encontrarlo a un precio tan bueno. Está rebajado. Quiero que mis hijos tengan lo que nunca tuve. Ellos creen que diferir la deuda durante un periodo prolongado es inteligente y se engañan a sí mismos con la idea de que trabajarán más duro y pagarán sus deudas algún día. Gastan todo lo que ganan y algo más. Se les conoce como consumidores. Los dueños de las tiendas y los vendedores de automóviles adoran a esa clase de gente. Si tienen dinero, lo van a gastar. Si no lo tienen, lo piden prestado. Cuando se les pregunta cuál es su problema, responden que simplemente no ganan suficiente dinero. Piensan que si ganaran más dinero resolverían el problema. Sin importar cuánto dinero ganen, solo se endeudan más. Muy pocos de ellos se dan cuenta de que el dinero que ganan hoy les parecía una fortuna o un sueño apenas ayer. Pero ahora, a pesar de que han logrado el ingreso que soñaban, todavía no es suficiente. No se dan cuenta de que el problema no es necesariamente su ingreso, sino sus hábitos con el dinero. Algunos eventualmente llegan a creer que la suscitación no tiene salida y se rinden. Al hacerlo entierran la cabeza más profundamente y siguen haciendo las mismas cosas. Sus hábitos de pedir prestado, comprar y gastar están fuera de control. De la misma forma en que el comedor com compulsivo come cuando está deprimido. Estas personas gastan cuando están deprimidas. Gastan, se despriven y gastan bastante más. A menudo discuten con sus seres queridos acerca del dinero y defienden aireadamente su necesidad de comprar esto o aquello. Viven en la negación financiera absoluta y pretenden que sus problemas de dinero desaparezcan algún día de manera mi milagrosa. O hacen como si tuvieran simplemente suficiente dinero para gastar en todo aquello que desean. Ser nivel de inversionista en frecuencia parece ser rico. Ellos pueden tener grandes casas y automóviles deslumbrantes, pero si usted revisa los han adquirido con dinero prestado. También es posible que ganen mucho dinero, pero se encuentran a un solo accidente profesional de la ruina. Yo tuve un ex -propietario de negocios en mis clases. Era bien conocido en la categoría de gana mucho dinero, gasta mucho dinero. Durante varios años tuvo una floreciente cadena de, de joyerías. Sin embargo, su negocio desapareció tras una mala época en la economía. Pero sus deudas no desaparecieron con él. Esas deudas se lo comieron vivo en menos de seis meses. Estaba en mi clase, buscaba nuevas respuestas y se negó a considerar la idea de que él y su esposa eran inversionistas del tipo 1. Él provenía del cuadrante D y esperaba volverse rico en el cuadrante I. Se aferró a la idea de que alguna vez fue un hombre de negocios exitoso y que podía utilizar las mismas fórmulas para invertir y lograr su libertad financiera. Era un caso clásico de un hombre de negocios que pensaba que podía convertirse automáticamente en un inversionista exitoso las reglas de los negocios no son siempre las mismas que en la, in la inversión a menos que estos inversionistas estén dispuestos a cambiar el futuro financiero es ominoso a no ser de que se casen con alguien rico que pueda solventar esos hábitos el nivel 2 de inversionistas son los ahorradores estas personas apartan una pequeña cantidad de dinero de manera regular generalmente el dinero está en un medio de inversión, de bajo riesgo y baja tasa de retorno, como la cuenta de mercado de dinero, la cuenta de ahorros o el certificado de depósito. Tienen una cuenta individual de jubilación que la tienen en un banco o en una cuenta de fondos de inversión. A menudo ahorran para consumir en vez de para invertir. Ellos prefieren pagar en efectivo tienen miedo del crédito y las deudas. En vez de ello, prefieren la seguridad de tener el dinero en el banco. Incluso cuando se les demuestra que en el ambiente económico actual los ahorros proporcionan una retribución negativa, tienen poca disposición para correr muchos riesgos. No saben que el dólar norteamericano ha perdido el 90% de su valor desde 1950 y continúa perdiendo el valor anualmente a una tasa más allá de que, de que, el, interés, que el interés que les paga el banco. A menudo tienen pólizas de seguro de vida porque les gusta sentirse seguros. Las personas de eh, este grupo frecuentemente gastan su activo más valioso, que es el tiempo, cuando intentan ahorrar unos céntimos. Pasan horas recortando cupones en los periódicos y al ir al supermercado. Hacen que todos los demás esperen en línea mientras tratan de encontrar esos grandes ahorros. En vez de tratar de ahorrar unos centavos, podrían dedicar ese tiempo a aprender cómo invertir. Si hubieran colocado 10.000 dólares en el fondo de John Templeton en 1954 y se hubieran olvidado de ese dinero, tendrían 2,4 millones de dólares en 1994 o hubieran colocado 10.000 dólares en el fondo Quantum Fund fun, quantum de George Soros en 1969 ese dinero valdría 22,1 millones de dólares en 1994 en vez de ello, su profunda necesidad de sentirse seguros, que se basa en el miedo, hace que ahora ahorren en, en instrumentos de bajo rendimiento como los certificados de depósito de banco a menudo escucha usted que estas personas dicen, un centavo ahorrado es un centavo ganado o bien, estoy ahorrando para mis hijos la verdad es que existe una profunda inseguridad que los domina y domina sus vidas, en realidad es ahorrando centavos para sí mismos y para las personas que aman. Son casi el opuesto exacto al inversionista de nivel 1. Ahorrar dinero era una buena idea durante la era agrícola, pero una vez que entramos en la era industrial, los ahorros no fueron la dirección inteligente. Ahorrar dinero se convirtió en una opción aún peor eh, una vez que Estados Unidos abandonó el potrón oro y que entramos en una época de inflación en la que el gobierno imprimía dinero velozmente. Las personas que ahorraron dinero durante las épocas de inflación terminaron como perdedores. Desde luego, si entramos en, a un periódico de deflación serán los ganadores. Pero solo si el dinero impreso tiene todavía valor. Es bueno tener algunos ahorros. Se recomienda que usted tenga el efectivo equivalente de sus gastos de vida de 6 meses a un año. Pero, pasado ese límite, existen medios de inversión mucho mejores y más seguros que tener el dinero en el banco. Mantener el dinero en el banco ganando un 5% mientras los demás obtienen un 15% o más no es una estrategia de inversión inteligente. Sí, si usted no está dispuesta, estudiar sobre inversiones y vive bajo el miedo constante del riesgo financiero. Entonces, ahorrar es una, mejor opción para, que, es una mejor opción que invertir. Usted no necesita pensar mucho si se limita a mantener dinero en el banco y sus banqueros lo querrán. ¿Por qué no habrían de quererle? El banco presta entre 10 y 20 dólares por cada dólar que usted tiene ahorrado y cobra hasta el 19% de interés. Por otro lado, le paga usted menos del 5%. Todos deberíamos ser banqueros. El tercer tipo de inversionista son los inversionistas inteligentes, que existen tres tipos en este grupo. Los inversionistas de ese nivel son de la necesidad de invertir. Es posible que incluso participen en los planes de jubilación de la compañía del tipo 401k, la pensión, los planes superanuales, etc. En ocasiones, incluso tienen inversiones externas en fondos de inversión, acciones, obligaciones o sociedades limitadas. Generalmente son personas inteligentes con una sólida educación. Componen las dos terceras partes del país que conocemos como la clase media. Sin embargo, en lo que se refiere a invertir, a menudo no tienen educación, o carecen de aquello que la industria de la inversión llama sofisticación. Rara vez leen el informe anual de una compañía, a los folletos informativos. ¿Cómo podrían hacerlo? No han sido instruidos para leer informes financieros. Carecen de educación financiera. Tienen grados académicos avanzados, pueden ser doctores e incluso contables, pero muy pocos han sido introducidos formalmente y educados en el mundo de ganar o perder de la inversión. Estas son las tres principales categorías de este nivel. Se trata a menudo de personas inteligentes que están bien educadas y que con frecuencia tienen ingresos sustanciales que invierten. Sin embargo, existen diferencias entre ellos. En el nivel 3A, las personas componen el grupo del no me molesten. Se han convencido a sí mismos de que no comprenden cómo funciona el dinero y nunca lo harán. Dicen cosas como no son muy buenos con los números, nunca comprenderé cómo funciona la inversión, estoy demasiado ocupado, hago mucho papeleo, es demasiado complicado, invertir es demasiado peligroso, prefiero dejar las decisiones de dinero a los profesionales, es demasiada molestia, mi esposo maneja las inversiones para nuestra familia y muchas más frases parecidas a estas. esas personas solo dejan el dinero fijo y hacen poco en su plan de jubilación o lo entregan a un planificador financiero que les recomienda la diversificación. Ellos bloquean sus mentes su futuro financiero, trabajan duros día tras día y se dicen a sí mismos al menos tengo un plan de pensiones. El nivel 3B, la segunda categoría es el cínico. Estas personas conocen todas las razones para las que una inversión no funcionará. Es peligroso tenerlas cerca. A menudo parecen inteligentes, hablan con conocimiento, tienen éxito en el campo que han elegido, pero en realidad son cobardes bajo su aspecto exterior e intelectual. Pueden decirle exactamente cómo y por qué le estafarán en cualquier inversión conocida por el ser humano. Cuando les pide su opinión sobre una acción bursátil o alguna otra inversión, usted se marcha con un terrible sentimiento a menudo asustado o dubitativo. Las palabras que repiten que frecuentemente son Bien, me han engañado antes, no van a hacerme eso otra vez A menudo mencionan nombres y dicen cosas como Mi corredor es Merrill Lynch o Dean w Witter La mención de esos nombres ayuda a ocultar su profunda inseguridad Sin embargo, esos mismos cínicos con frecuencia siguen en el mercado como ovejas En el trabajo sigue, eh, siempre están leyendo las, las páginas financieras o el Wall Street Journal Leen el periódico y luego les dicen a todos lo demás lo que saben Durante el descanso para tomar el café Su lenguaje está lleno de, de la jerga de inversión más reciente Y de los, de, de, y de los términos técnicos hablan de grandes negocios, pero nunca participan en ellos. Buscan acciones que aparecen en la primera plana y, si el informe es favorable, las compran. El problema es que las compran tarde, porque si usted obtiene sus noticias del periódico, es demasiado tarde. Los inversionistas verdaderamente inteligentes han comprado esas acciones mucho antes de que sea noticia. El cínico obviamente no sabe eso. Cuando hay malas noticias, los cínicos critican y dicen cosas como, lo sabía, creen que están en el juego, pero en realidad son solo un espectador que observa desde un lado del campo. A menudo quieren entrar en el juego, pero en el fondo tienen miedo de terminar el video. La seguridad es más importante que la diversión. Los psiquiatras informan que el cinismo es la combinación del miedo y la ignorancia, que a su vez causa arrogancia. Estas personas a menudo participan tarde, eh, participan tarde en los grandes movimientos del mercado y esperan una prueba que demuestre que su decisión de inversión fue la correcta. Dado que esperan esa prueba, adquieren tarde cuando el mercado ha llegado a su punto más alto y venden cuando el mercado está en su punto más bajo o cuando hay un crack. Ellos etiquetan nuevamente como estafa esa compra al alza y venta a la baja. Todo aquello que ellos temían que sucediera ocurre una y otra vez. Los técnicos son lo que los negociantes bursátiles llaman cerdos. Chillan mucho y se precipitan a su propia carnicería. Compran caro y venden barato. ¿Por qué? Porque son tan inteligentes que se han vuelto demasiado precavidos. Son inteligentes, pero están aterrados de correr riesgo y de cometer errores, por lo que estudian mucho y se vuelven más inteligentes. Cuanto más conocen, más riesgo perciben, de manera que estudian más. Su precaución cínica les hace esperar hasta que es demasiado tarde. Entran en el mercado cuando la, cuando la codicia finalmente es mayor que su miedo, se acercan al abrevadero como todos los demás cerdos y los matan. Pero la peor parte del cínico es que infecta a las personas que los rodean con su miedo profundo disfrazado como inteligencia. En lo que se refiere a inversión, el cínico puede decirle a usted por qué las cosas no funcionarán, pero no puede decirle cómo funcionarían. Los ámbitos de las universidades, el gobierno, la religión y los medios de comunicación están llenos de estas personas. Les gusta escuchar sobre desastres financieros o conductas incorrectas con el fin de difundir la palabra. Sin embargo, rara vez tienen algo bueno que decir sobre, este, sobre el éxito financiero. A un cínico le resulta más, sen más sencillo descubrir lo que está mal. Su manera de protegerse a sí mismo, de revelar su falta de conocimiento o su falta de coraje. Los cínicos originales eran una secta de la antigua Grecia, des despreciados por su arrogancia y su desdén sarcástico por el mérito y el éxito. Se les, apoyaba, se les apodaba perdón, los, los hombres perro. Cínico viene eh, de la palabra griega kynikos, que significa perro. Muchos son inteligentes y bien educados. Tenga cuidado de no permitir que estas personas, perro, arruinen sus sueños financieros. Aunque es verdad que el mundo del dinero está lleno de estafadores, ladrones y charlatanes, ¿qué industria no lo está? Es posible volverse rico rápidamente, con poco dinero y con poco riesgo. Es posible, pero solo si usted está dispuesto a hacer parte para que sea posible. Una de las cosas que se necesita hacer es mantener su mente abierta y ser consciente de la presencia de los cínicos, así como de los estafadores. Ambos de, ambos de ellos son peligrosos. Ya vamos por el nivel 3C, que son los apostadores. Los miembros de este grupo también son llamados cerdos por los negociantes profesionales. Sin embargo, aunque los cínicos son demasiado precavidos, no es lo suficientemente precavido. Ellos ven al mercado de valores o a cualquier mercado de inversión de la misma forma en que ven la mesa de los dados en Las Vegas. Es solo suerte. Arrojan los dados y rezan. Este grupo no tiene principios ni reglas de compra-venta. Ellos quieren actuar como los grandes, así que fingen hasta que lo logran o hasta que lo pierden todo. Esto último es lo más probable. Están en busca del secreto o el santo grial para invertir. Siempre están en busca de nuevas y emocionantes formas de invertir. En vez, de, en vez del, del empeño a largo plazo, el estudio y la comprensión buscan consejos y atajos. Se precipitan a comprar mercancías, ofertas iniciales al público, acciones bursátiles de bajo precio, gas, petróleo, ganado y cualquier otra inversión conocida por el género humano. Les gusta utilizar sofisticadas técnicas de inversión como márgenes, opciones de venta y de compra. Entran al juego sin saber quiénes son los jugadores y quién hace las reglas. Estos individuos son los peores inversionistas que el planeta jamás haya conocido. Siempre están tratando de pegar un jonrón. Generalmente, los ponchan. Cuando se les pregunta cómo les va, siempre están a mano o ligeramente arriba. En realidad han perdido dinero, mucho dinero, con frecuencia enormes cantidades de dinero. Este tipo de inversionista pierde cerca del 90% del tiempo. Nunca discute sus pérdidas, solo recuerda las ganancias que obtuvo hace 6 años. Cree que fue inteligente y no puede reconocer que no. solo tuvo suerte. Cree que todo lo que necesita es un gran negocio y que entonces todo será fácil. La sociedad llama a esa persona apostador incurable. En lo más íntimo, simplemente es perezoso en lo que se refiere a invertir dinero. Pasamos al nivel 4 y este es el inversionista de largo plazo. Estos inversionistas son claramente conscientes de la, nece de la necesidad de invertir. Perdón. Están involucrados activamente en sus propias decisiones de inversión, tienen un plan de largo plazo bien diseñado que les permitirá alcanzar sus objetivos financieros. Invierten en su vocación antes de adquirir una inversión. Aprovechan la inversión pe periódica y siempre que es posible invierten en instrumentos que les ofrecen ventajas fiscales. Y más importante aún, es que busquen el consejo de asesores financieros competentes. Por favor, comprenda que este tipo de inversionista no es lo que usted consideraría como un gran inversionista. Está lejos de serlo, es dudoso que inviertan en bienes inmuebles, negocios, mercancías o cualquier otro medio emocionante de inversión. En vez de ello, siguen la estrategia conservadora de largo plazo recomendada por inversionistas como Peter Lynch de Fidelity Management o... Si usted no es todavía un inversionista de largo plazo, conviértase en uno tan pronto como pueda. ¿Qué significa lo anterior? Significa que usted debe sentarse y diseñar un plan. Tenga el control de sus hábitos de gasto. Reduzca sus, su deuda y sus pasivos. Viva de acuerdo con sus medios y entonces incremente los. Averigüe cuánto dinero invertido, mensual, eh, invertido mensualmente, perdón, durante cuántos meses. A una tasa de retorno realista sería necesario para alcanzar sus metas. Metas como ¿a qué edad planea usted dejar de trabajar? ¿Cuánto dinero necesitará mensualmente? Contar como un plan a largo plazo que reduzca su deuda de consumo y aporte una pequeña cantidad de dinero a un fondo de inversión le permitirá dar un paso adelante para retirarse rico. Si comienza lo suficientemente temprano y mantiene el control de que está haciendo. A este nivel, mantenga las cosas sencillas, no haga algo complicado, olvídese de las inversiones sofisticadas, solo realice inversiones sólidas en acciones de la bolsa y fondos de inversión. Aprenda cómo comprar fondos de inversión de capital fijo pronto, si no lo sabe aún. No trate de, no trate de ser maldito listo que el mercado, utilice de manera prudente los seguros como protección pero no como medio para acumulación de riqueza. Un fondo de inversión como el Vanguard Index 500, que en, el pasado, eh, que en el pasado ha tenido mejor desempeño que dos terceras partes de todos los fondos de inversión año tras año, puede utilizarse como parámetro. A lo largo de 10 años, este tipo de fondo puede provocar, proporcionarle perdón, utilidades que superan al 90% de los gerentes profesionales de fondos de inversión. Los fondos indexados tienen sus propios y trágicos fallos inherentes. Deje de esperar a que llegue el gran negocio. Participe en el juego con pequeños negocios. No se preocupe si está en lo correcto o si está equivocado al principio Solo empiece. Aprenderá mucho más una vez coloque su dinero. Solo un poco para empezar. El dinero no tiene una forma de incrementar rápidamente la inteligencia. El miedo y las dudas lo retrasan. Usted siempre puede avanzar a un juego más grande, pero nunca podrá recuperar el tiempo y la educación que perdió al esperar para, para hacer lo correcto o a hacer el gran negocio. Recuerde, las pequeñas transacciones a menudo conducen a transacciones mayores, pero usted lo único que tiene que hacer es comenzar. Empiece hoy mismo, no espere más. Destruya sus tarjetas de crédito, Deshágase de los objetos costosos e inútiles. Y llame a un buen fondo de inversión que no cobre comisión. Siéntese con sus seres amados y desarrolle un plan. Visite un asesor financiero, acuda a la biblioteca. Y lea sobre planificación financiera. Y comience a parte del dinero. Y lea sobre planificación financiera y comience a parte del dinero, para usted mismo. Cuanto más espere, más gastará uno de sus activos más preciosos. El intangible e invaluable activo del tiempo. Una observación interesante. El nivel 4 es el nivel del que provienen la mayoría de los millonarios de, de Estados Unidos. El libro de Millionaire Next Door, el millonario de la, de la casa contigua, describe a los millonarios promedio que conducen a Fort Taurus, pues en una compañía y viven de acuerdo con sus medios. Ellos estudian o están informados sobre inversiones, tienen un plan e invierten en a largo plazo. No hacen nada elegante, arriesgado o sexy y sus hábitos financieros equilibrados son lo que los hace ricos y exitosos a largo plazo. Para las personas a quienes no les gusta el riesgo pues y preferirían enfocarse en su profesión, trabajo o carrera, en vez de pasar mucho tiempo estudiando en el tema de la inversión, el nivel 4 es necesario si usted desea vivir una vida próspera y abundante desde el punto de vista financiero. Para el individuos es aún más importante buscar el consejo de los asesores financieros. Pueden ayudarle a desarrollar su propia estrategia de inversión y emprender el camino correcto como un prato, con un patrón de inversión a largo plazo. Este nivel de inversionista es paciente y utiliza la ventaja del tiempo. Si usted comienza temprano eh, invierte regularmente. Puede obtener una riqueza fenomenal. Si usted comienza tarde en la vida, después de los 45 años, por ejemplo este nivel puede no funcionar especialmente entre nuestros días. Pasamos al nivel 5 de inversionistas y estos son los inversionistas sofisticados. Los inversionistas pueden darse el lujo de poner en plan Estrategias de inversión más agresivas o arriesgadas Porque tienen buenos hábitos relacionados con el dinero Una sólida base de efectivo y tienen conocimiento sobre las inversiones No son jugadores novatos, están concentrados Generalmente no necesitan estar diversificados tienen un largo historial en el que han ganado de manera consistente y han tenido suficientes pérdidas que les ha proporcionado la sabiduría que solo se obtiene al cometer errores y aprender de ellos. Se trata de inversionistas que a menudo adquieren inversiones al por mayor en vez de al menudeo, crean sus propias transacciones y las utilizan, o bien son lo suficientemente sofisticados para realizar transacciones que sus amigos de nivel 6 han creado y que necesitan capital de inversión. Estas personas tienen una base financiera sólida que han de obtenido de su profesión, negocio o ingreso para el retiro, o bien disponen de una base de inversiones sólidas y conservadoras. Esta gente tiene su porción deuda patrimonio bajo control, lo que significa que su ingreso es muy superior que su gasto. Cuentan con una buena educación en el mundo de la inversión y buscan activamente nueva información. Son precavidos, pero no cínicos y siempre mantienen la mentalidad. Arriesgan menos del 20% de todo su capital en inversiones especul especulativas. A menudo comienzan a pequeña escala, apartando pequeñas cantidades de dinero de manera que puedan aprender el negocio de invertir, ya sean en acciones, en adquisición de negocios, en la compra de copropiedad de bienes inmuebles, a la hipotecas, etc. La pérdida de este 20% no los daña ni quita la comida de sus mesas. Consideran la pérdida como una lección. Aprenden de ella y vuelven al jugo para aprender más, sabiendo que el fracaso es parte del proceso del éxito. Aunque ayudan perder, no tienen miedo de hacerlo. perderles inspira a seguir adelante, a aprender en vez de hundirse en la depresión emocional y llamar a su abogado. Si las personas son sofisticadas, pueden crear sus propios negocios con tasas de retorno que van del 25% hasta el infinito. Se las clasifica como sofisticadas debido a que tienen el dinero un equipo de asesores profesionales bien seleccionados y un historial para demostrarlo. Como mencioné anteriormente, los inversionistas en este nivel creen sus propias transacciones. De la misma forma en que hay algunas personas que compran ordenadores previamente montados en un pequeño comercio, también hay personas que compran los componentes y crean un sistema operativo personalizado. Los inversionistas de nivel 5 pueden ensamblar sus propias inversiones al reunir componentes diferentes. Esos inversionistas saben que los, eh, que los malos tiempos en la economía y los mercados les ofrecen las mejores oportunidades de éxito. Entran en los mercados cuando los demás están saliendo y generalmente saben cuándo salir. En este nivel, una estrategia de salida es más importante que la entrada al mercado. Tienen claros sus propios principios y reglas de inversión. Su medio de inversión preferido pueden ser los bienes inmuebles, los cupones de descuento, los negocios, las bancarrotas o las nuevas emisiones de acciones. Aunque suben mayores riesgos que la, que la persona promedio, aborrecen apostar. Tienen un plan y sus metas específicas. Estudian todos los días, leen el periódico, la revista se suscriben a boletines de inversión y asisten a seminarios de inversión. Participan activamente en la administración de sus inversiones, comprenden el dinero y conocen la manera de hacer que este trabaje para ellos. Su enfoque principal consiste en incrementar sus activos en vez de invertir tan solo para contar unos cuantos dólares extra que gasta. Reinvierte sus ganancias para crear una base de activos más amplia. Saben que la creación de una base de activos amplia que arroja grandes rendimientos de efectivo, tasas de retornos altas, como mínima exposición a los impuestos, es el camino para lograr una gran riqueza a largo plazo. A... a menudo enseñan esa información a sus hijos y heredan la fortuna de la familia. A menudo enseñan esa información a sus hijos y heredan la fortuna de la familia a las generaciones que siguen en forma de corporaciones, fideicomisos y sociedades. Personalmente tienen pocas cosas. Nada se encuentra su nombre debido a fiscales, así como protección en contra de los Robin Hood. Creen que, le, que creen que la idea de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Pero a pesar de que no poseen nada, controlan todo por medio de corporaciones. Controlan las entidades legales que son dueñas de sus activos. Cuentan con una junta de directores personal que les ayuda a administrar sus activos. Aceptan su consejo y aprenden. La junta informal está compuesta por un por un equipo de banqueros, contables, abogados y corredores de bolsa. Gastan una pequeña fortuna en obtener asesoría profesional sólida. No solo para incrementar su riqueza, sino también para proteger su patrimonio de la familia. Los amigos, las demandas y el gobierno. Incluso después de haberse marchado de este mundo, conservan el control de esa riqueza. Estas personas son llamadas frecuentemente los gerentes del dinero. Incluso después de su muerte, continúan dirigiendo los destinos del dinero que han creado. Nivel 6 son los capitalistas. Pocas personas en el mundo alcanzan ese nivel de excelencia de inversión. En Estados Unidos, menos de una persona de cada 100 es un verdadero capitalista. Esta persona generalmente es un excelente dueño de negocio así como un muy buen inversionista porque él o ella pueden crear un negocio y una oportunidad de inversión de manera simultánea los inversionistas de nivel 5 generalmente crean inversiones solo para su cartera utilizando su propio dinero. Los verdaderos capitalistas, por otra parte, crean inversiones para sí mismos y para otros al utilizar las habilidades y los recursos financieros de otras personas. Los verdaderos capitalistas crean inversiones y las venden en el mercado. Los verdaderos capitalistas no necesitan dinero para gastar dinero, simplemente porque saben cómo utilizar el dinero de otras personas y el tiempo de otras personas. Los inversionistas de nivel 6 crean las inversiones que otras personas adquieren. A menudo hacen que otras personas se vuelvan ricas, crean empleos y hacen la que las cosas sucedan. En las buenas épocas de la economía, a los verdaderos capitalistas les va bien. En las malas épocas de la economía, los verdaderos capitalistas se vuelven todavía más ricos. Los capitalistas saben que el caos económico significa buenas oportunidades. Frecuentemente participan desde el principio en un proyecto, producto, compañía o país años antes de que las masas lo consideren popular. Cuando usted lee el en el periódico acerca de un país que está en problemas o en guerra o en situación de, de, de desastre, puede estar seguro de que un verdadero capitalista va a ir pronto, si no es que ya se encuentra allí. Un verdadero capitalista entra, en, entra cuando la mayoría de la gente dice manténgase alejados, ese país o, o ese negocio está en estado de agitación. Es demasiado arriesgado. Ellos esperan obtener tasas de retorno del 100% al, al infinito. Eso ocurre porque saben cómo manejar el riesgo y cómo gan ganar dinero sin tenerlo. Pueden hacer eso porque saben que el dinero no es una cosa, sino simplemente una idea creada en su cabeza. Aunque esas personas tienen los mismos miedos que todos los demás, utilizan ese miedo y lo convierten en emoción. Convierten ese miedo en conocimiento y no vale Su juego en la vida es el juego del dinero que gana dinero. aman el juego del dinero que, más que cualquier otro. Más que el golf, más que la jardinería o cualquier otra diversión. Se trata del juego que los mantiene vivos, ya sea que ganen o pierdan dinero. Usted, piense, usted puede siempre escucharles decir amo este juego. Es lo que los hace capitalistas. Al igual que los impresionistas del nivel 5, los impresionistas de este nivel son excelentes gerentes del dinero. Cuando usted estudia a la mayoría de las personas de este nivel, a menudo descubre que son generosos con sus amigos, familias, iglesias y con la educación. Considere a, la, a alguna de las personas famosas que fundaron nuestras instituciones de aprendizaje bien conocidas. Rockefeller ayudó a crear la Universidad de Chicago y JP Morgan influyó en Harvard, con mucho más que solo dinero. Otros capitalistas que dieron sus nombres a las instituciones que ayudaron a crear incluyen a Vanderbilt Duke y Stanford. Lo presentan a los grandes capitanes, no solo de la industria, sino también de la educación. Hoy en día, Sir John Telpenton aporta generosamente a la religión y a la espiritualidad y George Soros dona cientos de millones a las causas en que, en que cree. Tampoco olvidemos la fundación Ford y la fundación Gary, así como la donación de Ted Turner por un billón de dólares con BEF a la Organización de las Naciones Unidas. Así que, contrariamente a lo que dicen la mayoría de los cínicos intelectuales y críticos de nuestras escuelas, gobiernos, iglesias y medios de comunicación, los verdaderos capitalistas han contribuido en otras formas, además de ser solo capitanes de la industria, proporcionan trabajos y ganar mucho dinero. Así que, contrariamente a lo que dice, la mayoría de los cínicos intelectuales y críticos de nuestras escuelas, gobiernos, iglesias y medios de comunicación, los verdaderos capitalistas han contribuido en otras formas, además de ser solo capitanes de la industria, proporcionar trabajos y ganar mucho dinero. Para crear un mundo mejor necesitaríamos más capitalistas, no menos. Como muchos cínicos le harían creer a usted. En realidad, existen muchos más cínicos que capitalistas, cínicos que hacen más fluido y mantienen con miedo a millones de personas buscando la seguridad en vez de la libertad. Como dice siempre mi amigo Keith Cunningham, nunca he visto una estatua erigida a un cínico, ni una universidad fundada por un si usted todavía desea y necesita saber sobre finanzas y continúa interesado en la búsqueda de su libertad financiera, siga leyendo. Los capítulos siguientes se tratan principalmente de las características de quienes están en los cuadrantes D e I. En ellos aprenderá cómo avanzar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante de manera sencilla y con bajo riesgo. El paso del lado izquierdo al lado derecho continuará enfocándose en los activos intangibles que hacen posible obtener los activos tangibles en el lado derecho del cuadrante. Antes de, antes de seguir adelante tengo una última pregunta. Para pasar de, lo, de no tener un hogar a convertirnos en millonarios en menos de 10 años, ¿qué nivel de inversionista cree usted que Kim y yo tuvimos que ser? La respuesta se encuentra en el siguiente capítulo, donde compartiré algunas experiencias de aprendizaje de mi trayecto personal hacia la libertad financiera. Bueno amigos, espero que os haya aportado valor este episodio y sin nada más que decir un saludo de vuestro colega Fernando, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.